0: Всем здравствуйте! Еще раз в студии Вести ФМ Руслан Быстров. Сегодня у нас понедельник, а это значит, что подошло время для нашей традиционной рубрики «Субъектив».
1: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
0: Петр
2: Федоров, я ведущий, рад приветствовать. Спасибо большое, Руслан. И сегодня, в отличие от предыдущих разов, мы с вами будем не обсуждать горячие события дня, а приветствовать гостя в нашей студии... Скорее, холодные события дня, Пётр Иванович. Я холодные, еду, да, да, холодные. снежные, ледяные события дня. Совершенно, наверное. Сегодня у нас с вами собеседник, с которым я очень рад личной встрече, потому что заочно, по-журналистски, знаком не одно десятилетие, по друзьям различным точно так же. Это наш долгоигравший долгосрочный корреспондент Соединенных Штатов Андрей Шитов, Андрей Константинович Шитов, и я коротко расскажу, или вы сами скажете, как получилось так, что вы не из Соединенных Штатов корреспондируете, а мы имеем честь и счастье разговаривать в Московской студии.
1: Ну, Петр, во-первых, спасибо вам большое за приглашение. Я, я тоже со своей стороны очень рад, что мы теперь лично общаемся в этой студии. Получилось все очень просто на самом деле, и даже, можно сказать, обыдно, хотя для меня, конечно, лично это было такой, таким крутым поворотом. Мы приехали прошлым летом в отпуск, получили визы, как обычно, очередные. А потом, когда у американцев ополовинили персонал посольства, они попросили вернуть документы на, в кавычках, дополнительную проверку. Эта дополнительная проверка длилась до Нового года, когда они сказали, что визы отзываются, пустили нас собрать вещи и вернуться. Вот теперь мы здесь. Ну,
2: я могу трактовать, как хочу ваши слова, но я их вижу, как мелкая месть оцениваю. Ну, для вас это не мелкое, потому что так не вернуться, и как кто-то собирает за тебя вещи, и пакует. Я прекрасно понимаю эту ситуацию, потому что... Ну, ну, сам нет, ну, за границей.
1: Во-первых, вещи-то мы все-таки съездили, собрали а, ну, на, за, за пару Богу. недель. Да, Это, так сказать, это хотя да. Бы тут да. Да. Ну, во-первых, кстати говоря, ведь очень помогали дипломаты. Наши дипломаты очень боролись в этой ситуации упорно до конца. Ну, вот что смогли, сделали. Вот. Не трагедия далеко. Наоборот, да. наоборот очень, да, очень, очень, очень интересно привыкать на новом месте и смотреть. Смотреть. мы же все равно понимаете вот сколько ты там не сидишь даже как в моем случае вот так два десятилетия все равно мы вот я считаю журналисты особенно работающие с новостями мы по определению живем дома это, это так, да. психологически
2: дома, но рвутся какие-то контакты с городом, понимаете, вот я с вами поделюсь, может быть, слушателям это сейчас станет скучно, и мы перейдем уже на политику, но я 8 лет проработал в Лионе, я да. в Лион, Лион, знаю сейчас, ну, город поменьше. Вот не смейтесь, лучше, чем Москву, хотя в Москве уже 9 лет после Франции. Потому что Москва динамична, она быстро меняется, ты не ожидаешь, что будет. А там статично, как в старой Москве, где ты твердо знал, что здесь фотомагазин, здесь магазин «Мелодия», здесь радио. И десятилетиями все так идет. И вот это вот ощущение, что с одной стороны, да, психологически ты с Родиной, ты не отрывен, ты связан. Но вот бытовые вещи и в хорошем смысле, и в плохом смысле, они, конечно, становятся новинкой, когда приезжаешь.
1: Но я вам, кстати, знаете, что про это могу сказать? Мне это тоже приходило в голову, и как раз... Ну... Поскольку я-то привык как раз вот к тем ä, прежним реалиям, когда uh -huh. у нас был магазин Хлеб, вот он и был всю, да. мою, всю мою молодость, кстати, да. э, э, цена, цена была 20 да, копеек, 1 копеек, 16 копеек. Вот. И однажды я с одним своим американским приятелем э, как бы обсуждал эту тему и говорил, что с таким э, как бы, Ну, не скажу восторгом, но, во всяком случае, с удовольствием, что вот у американцев совершенно, конечно, другая ситуация, там сегодня здесь это аптека, завтра это какая-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь салон, uh -oh. а послезавтра что-нибудь еще. И он меня посмотрел и говорит, а, а ты понимаешь, чем они платят за это? Я, я, я говорю, а чем? Он говорит стрессом, дорогой мой, стрессом. Это, это страшный стресс, что как бы это, это то, та самая пресловутая, в кавычках, неуверенность в завтрашнем дне. Ну, в общем, да. И э, я потом стал больше обращать на это внимание. И, например, меня вот, например, тоже меня очень удивило. У меня отец был Царствие Небесное, он был военнослужащий, uh -huh. вот, офицер. Ну, у него, правда, военнослужащие как раз это беспокойная работа, они часто переезжают. У отца была необычная судьба, он буквально там пару раз менял место службы, вот, мы редко переезжали. Вот. Так вот, а в Америке мы долго жили в Александре, это пригород Вашингтона, да. где Пентагон. И там много военных, и действительных, и отставных, и прочих. И у меня в том числе даже среди знакомых завелись. И меня поразило, что человек, военнослужащий американский, ты его спрашиваешь, а что у тебя будет там, я не знаю, там в будущем году? Он говорит, понимаешь, какое дело? Выделят нам деньги на наш проект, вот я, я буду работать. Не выделят, бог Отставку. его знает. Ага. Да бог его знает. И, и вот это для меня... А, а, а уж я не говорю о том, что для больших, очень больших генералов, с которыми тоже приходилось сталкиваться американских, там вообще жесточайшая вещь. Там у них правило up or out. То есть либо тебя повышают... Либо собираются. Следующую, следующую звезду. Да, либо да, до свидания в отставку. Uh -huh. и я даже, честно говоря, думал, что они разбрасываются, что называется, своими этими мозгами, но потом убедился, что мозги благополучно пристраиваются Какие в разные темы.
2: Вооружейные фирмы, лоббистами, да, да, лоббистами, да, что ведет так к такой да. коррупции. Да. За что не видно. Но иногда и это эффективно, но я никогда не забуду публикацию. Она давнейшней была публикация о рождественской елки в Пентагоне, где висели гайки и шурупы, самые обычные, которые закупали за полторы тысячи долларов штука, за две тысячи долларов за гайку. А все потому, что это было от той фирмы, где отставной генерал служил. Он договаривался на откаты, на делёж, все, Так что коррупция — это вещь не нами изобретенная андрей у меня вот какая к вам просьба я твердо знаю по себе по своим коллегам что человек который долго прожил в стране он начинает ощущать ее кожей рефлекторно и очень тонко интуитивно Иногда это знание для меня интереснее и важнее, чем академические э, накопленные сдая знания в библиотеках, в интернетах, но со стороны. Скажите, пожалуйста, вот то охлаждение, которое сейчас мы видим, э, провоцируемое изо дня в день, подтверждаемое и э, вашей ситуацией отчасти,
1: надолго? Ну, да, да. Да, и, и очень надолго. Прежде всего потому, что ну, такой тоже труизм. Америка страна законов, Америка живет по законам, так они закон приняли. Угу. Между, вот, вот этот самый знаменитый санкционный закон. Да. Между прочим, все хором говорят, республиканцы хором говорят, что при Обаме... В жизни бы им не удалось протащить вот такую гадость. Даже если бы очень сильно хотелось. Он бы просто это не, не, не пропустил. Ну, естественно, там демократы бы не дали. А когда вот эти вот столы развернулись... Да, и получилось, что им для политических своих целей нужно Трампа мочить, выхода не было. Да, и все. И э, больше того, вот я сейчас, когда как раз коробки свои ездил паковать, ну, немножко я все-таки. Мне, кстати, сказали, чтобы я особо не совался, там как бы как журналист. Вот. но я и не совался, я прощался со знакомыми, вот. И один из них, например, на капиталистском холме мне сказал старик: "У нас даже некоторые, так сказать, немножко ежутся то есть даже чуть-чуть типа... может перегнули, да, потому угу. что ну, в чем-то мы им нужны, все равно в чем-то им нужно с нами сотрудничать такие очевидные вещи там Сирии они очень хотят, кстати говоря, сотрудничать по Украине просто это обе стороны понимают по-своему как бы на каких условиях, ну и так далее, короче есть ну тот же самый терроризм вот сейчас силовики наши ездили. ездили да? Совершенно да да значит короче говоря таких вопросов требующих сотрудничества их вагоны маленькая тележка вот, а эти господа взяли и все в общем так обрубили скажите по вашим оценкам это
2: получился, получилась синергия внутренних вопросов когда вот россия объявлена как враг и надо действовать в этой логике и э, ощущение, э, осознание того, что сейчас в официальных документах идет, что, что Россия становится сильнее, что ее нужно э, прижать, остановить, отодвинуть. Или для вас это э, какой-то еще третий фактор есть, или вы не согласны с этими моими двумя факторами?
1: Да нет, почему согласен? Тут просто э, как бы... Э... Очень трудно, особенно со стороны, понять как бы, сравнительный вес. Я-то поэтому другого, вас спрашиваю, да, другого... что вы не со стороны. Может, вы да. какие-то,
2: снова вспомните, вот. вот ценнейшие ваши разговоры. Вот они, они, они для меня сейчас дороже всего стоят.
1: Ну, понимаете, ну да, но вот мое личное восприятие, если, как вы сказали, кожей, хотя кожей трудно, как сейчас стало модно говорить, артикулировать. Как говорил один мой друг, говорите ротом. Значит, так понимаете... Их не, пойми, не, не, не поймешь как бы со стороны особо, я еще раз говорю, как то, чего взвешивает. На мой взгляд, самая простая для меня аналогия – это спорт. Американцы в любой спортивной ситуации бьются до конца, за что я их глубоко уважаю. Вот. И, и здесь спортивный матч. Они там, может, особо и не заморачиваются этой идеологией. Вот демократы, там республиканцы, они просто знают, где своя команда, где чужая, знают, в какие ворота пинать этот мячик. Вот. И бьют его туда изо всех сил. Вот. А корректировка вот этого, вот это уже осмысление ситуации, оно, конечно, придет. И быстро придет, скоро, когда в ноябре... Почему? В выборы. ноябре, потому что промежуточные выборы, да, вот тогда у них, слава богу, каждые два года выборы в Конгресс, причем палата переизбирается целиком, вот все эти 400 там с чем-то, сколько их там душ, разъедутся, и вот тогда, вот тогда им их избиратели так немножечко, немножечко мозги вправят, типа того, что им важно. Вот важно им мочить эту Россию так оголтело или не важно? Я, я лично считаю, что нет.
2: А вот давайте-ка вы сами, я вас не подталкиваю, да. значит, давайте теперь про избирателя американского, да. про ваши контакты с теми, что принято называть рядовыми американцами, да. они как эту ситуацию видят и чувствуют?
1: Ну, там... Или чувствуете и видит ли вообще? Значит, это. смотрите, Петр.
2: Наверное, вот мантра о том, что их гораздо больше волнуют внутренние дела. Да, совершенно Россия, точно. А Совершенно точно. Бог
1: знает что. А как же они тогда будут корректировать? Я, 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 так именно так и будут. Так и будут. Он они, на Европе отражается, раздравит. Америки да, Дорогой, ты там какие-то санкции придумываешь, и мне там это самое в уши льешь, А, а мне важно... Что у меня так зарплата подросла. Или там лишний бонус выплатили, между прочим, из-за чего. А вот налоги снизили. А кто их снизил? А вот это Трамп. вот ага. и, 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 и вот на это они будут всей своей политической кожей все эти люди будут реагировать это точно потому что естественно свое, своя рубашка ближе к телу я сегодня смотрел какой-то очередной комментарий предвыборный uh -huh. вот этот конгрессовский такой мне понравившийся обстоятельностью там человек раскладывал как бы но ну, он политолог профессиональный он раскладывал это все по порядочку чем он меня привлек там миллион был всяких соображений которые будут учитываться перед выборами в конгресс но слово Россия там нет не было. Не было. Ну, понимаете, какая штука. Раз
2: Россия не важна для американского избирателя, то э, не будет никакого даже небольшого нажима на то, что нужно изменить к России курс. Я почему вам об этом говорю? Потому что вот я летом отдыхал в Греции, и вокруг меня было много итальянцев. Я понял, что им в Греции дешевле отдыхать, даже с учетом авиационного билета. Я за язык не тянул тех, кто оказывался рядом со мной mm -hmm. на, на пляже. Но они сами рассказывали... Слушайте, говорит, ну это идиотизм какой-то. Мы поддались американцам, мы участвуем в этих санкциях, которые Байден продавил. Но у меня у друзей очень многих. И гибнет бизнес, потому что вы перестали
1: закупать многие вещи в Италии. Мы, мы это очень-очень ощущаем. В Америке такого ощущения нет. Конечно, нет. Так об этом наши все эти те же самые дипломаты, мои друзья, и вообще все политики наши, кто этим занимается, международной политикой, это ровно то, о чем они нам тоже все вот эти последние десятилетия говорят. Нам нужен там, балласт в нашем отношениях, если хотите. Нужно, чтобы трюм вот этого корабля был заполнен. А чем он заполнен? Он должен Бизнесу. быть заполнен торговлей. торговлей. Он должен был заполнен бизнесом. Он должен быть заполнен взаимными экономическими интересами. Никто, вот Китай, при всем том, что, между прочим, Трамп шел в Белый дом, под лозунгом «вражды с Китаем». Да, совершенно верно. А повернули а, да, все а, в том числе и на нас. Да, китай, да, а китай А остался А почему? А почему? Потому что, да, Потому что с Китаем там такая торговля, такие финансовые отношения, это столько долгов, в конце концов, в руках у китайцев, что там особо не подергаешься. И лобби соответствующие. Вот там действительно люди заинтересованы деньгами. Ну да. вот. И они, они тому же правительству всегда это наглядно объяснят, что, ребят, наши деньги там, наши интересы, а, соответственно, наши деньги политические, вы сами смотрите, куда мы их положим. Давайте
2: так, раз по вашим оценкам, вот этот вот, раздрай или этот курс в отношении России негативный, в чем-то деструктивный со стороны США надолго какие перспективы какие разумные действия с нашей стороны могут быть
0: надо ну, ли жестко, жестко отвечать но ну, ну, не знаю не отняли не,
2: дипломатическую не... да готовимся подать иск выбираем видимо юристов наиболее адекватных и эффективных ну горячий головы в москве да отнять у него спаса хаос раз он наш отнял мы на это не идем вот ваше представление знания американцев знания их законодателей личные знакомства какая должна быть наша позиция жестче терпеливее ну все, я. Ну я понимаю, да, если... нет,
1: Петр, я э, на самом деле, во-первых, э, Спаса хаус прямой э, аналог нашего, нашей резиденции посла, которую ну, никто не трогал, да, да. она это. Э, я вам говорю, я, я да, вам не свое мнение, да, я то, что я слышу да, иногда. Но да, хорошо, да, что. Да, это, это пуль, -пуль, -пуль, -пульман, пуль Пульмановский особняк да. в центре Вашингтона, где в свое время неведомым мне способом помещалось все советское посольство. Значит, <laughs> ага. чудесное особняк исторический, и он, слава богу, стоит. Хотя да, они э, нахально, совершенно в нарушении всех и всяких дипломатических норм э, вторглись, другого слова нет, э, в наши дипломатические учреждения, э, там, торговый отдел, э, торгпредство, вот, консульские учреждения. Вот, и это, это хамство. Вы говорите, как отвечать? я честно говоря считаю что если мы начнем как бы махаться грубо говоря мы навредим и себе и, и всему миру вот, потому что как бы, а, а, что мы можем в, та, в такой ситуации выиграть от обострения я считаю, нет, я считаю, кстати говоря, что, вот я позволяю себе так думать, что пока мы их обыгрываем, и именно поэтому они так орут, именно поэтому они так бесятся. Понятно,
2: понятно. Вы знаете, есть определенная вещь, которую я не стесняюсь сказать. Я... Знаком с американцами. Я был всего лишь два раза в Америке, но общался на самых разных уровнях, был в самых разных структурах и ситуациях. Пентагоник, кстати, тоже был. Это отдельная смешная история. Но, э, исходя из истории дипломатии последних 200 лет, э, может быть, столетия еще... Крепче. У меня выработалось к американцам отношение уважительное, но снисходительное. Для меня в том, что касается внешней политики, это подросток с накачанными мышцами, который не всегда предвидит следующий шаг. Вот так вот они в свое время на, накачали императорскую Японию, чтобы вытеснить Россию э, с Дальнего Востока, точнее даже российский керосин. Потому что наш керосин, знаете, это ужасно любопытная история, вытеснил американские из Европы, uh -huh. а после завершения Трансиба освоения бакинских месторождений, создания двух корпусных... А нефтеналивных танкеров речных, угу. через Саратов мы были готовы заполонить Дальний Восток нашим керосином, который был дешевле американского. Мне один из моих знакомых, который исследует нефтяные войны, называл это одной из главных причин, да подстрекательства со стороны Америки Японии к войне. Ну потом Рузвельт не Франклин Делано, а Теодор был посредником в переговорах, играя на японской стороне. Но все это выяснил автор книги "Флаги наших отцов", когда стал исследовать почему отец вынужден был воевать на тихом океане это в чем-то даже не моя идея ну, ну да, не, да, не, да, за, не же. заполонили
1: так... же Петр не заполонили а потому, и... что, потому что мы проиграли войну правильно правильно и, и, и тут э... Тут много можно всяких
2: разные Вы знаете эту историю, когда э, деда Буша э, обвиняли в том, что он финансировал через Тиссона фашистов в Германии и в итоге пришлось воевать. Потом они вырастили Усаму Бен Ладана и исламизм из шкатулки Пандоры выпустили в Афганистане, чтобы Советы потерпели там поражение. Но на второй шаг у них не хватает сил и ума просчитать. Первый шаг получается замечательно. Дальше им нужно воевать своей собственной победой. Это случалось не раз, поэтому у меня достаточно спокойное ироничное отношение к этому, но при этом, я вынужден признать, когда они за что-то берутся, они играют в долгую, всерьез и до конца, как вы только что сказали, спортивная нация.
1: Да, нет, И между прочим, если уж на то пошло, ведь сейчас о чем? Чего они плачутся-то? Чего они Трампа-то выбрали? Так уж между нами, девушками. Они выбрали Трампа, потому что народ реально недоволен. Чем недоволен народ? А
0: это после новостей. Хорошо. Спасибо. Продолжаем программу. Петр Федоров и его гость Андрей Шитов. Да, Руслан, вот уже вопросы задавайте. И если слушатели нам что-то пишут, или мы телефоны даже
2: не объявляли.
0: Давайте, далее СМС 5533 в начале слова Вести, пожалуйста, пишите. Не забывайте начать начале слова Вести писать. Ну, а также СМС портал и Вернее, WhatsApp и Viber, плюс 793 170, 63, три Да, что-то я упустил это в начале передачи.
1: Андрей, ну, больше ну, я вас не перебью. Да нет, но на, на самом деле э, перер на перерыв на рекламу – это святое, это, это мы все понимаем. Вот. А, нет, я просто начал говорить о том, что чем американцы-то недовольны. Тем, что, там, грубо говоря, впервые по оценкам э, уже, я считаю, даже неоспариваемым, социологов, следующее поколение американских людей будет жить да, мы помним эту фразу. Будет жить хуже, чем родители. А это часть составная часть вот этой знаменитой американской мечты: что дети живут лучше, что у нас все растет, как бы неуклонно у них. Соответственно, вот они и взбудоражились. Они уже ведь какого президента подряд меняют, причем так радикально, переваливаясь сбоку на бок, этот корабль у них так шатает. К разговору о том, что они там ловко запрягают, а потом, типа, неумело едут. Ну, им жаловаться не на что. Они со Второй мировой войны как бы, они вышли из войны как доминирующая держава. Это У так. них 50% мировой экономики было. Сейчас это там 20, условно говоря, или 25. И, и Япония да, в итоге да. их вернущий да.
2: сателлит, и... который даже благодарит за ядерную да. бомбардировку.
1: И, и вопрос, да, вопрос-то, в общем-то, скорее вот в том, куда идет направление развития. А вот тут, я извиняюсь, я кстати говоря ведь чем, чем мне горько что я лишился той работы потому что ну, работа уникальная интересная уникальная и я все эти там, 20 с лишним лет я учился учился и учился я помню прекрасно как я поначалу ходил в этот мвф там, и слушал разговоры о том как через, -то через, через две* какой. недели через две* недели там, россия рухнет там, по, по экономическим причинам по, -по демографическим причинам еще по каким нибудь причинам вот. И как там наши, там, не знаю, в, то, в тот момент даже были министры-коммунисты, приезжали и учили для себя непривычные слова типа макроэкономика. Вот. И казалось, что если вот не дадут, сейчас завтра МВФ не даст 400 миллионов долларов займа России, то все Россия, так сказать, погибла. Это все было. Это все было. Но потом, сейчас, вот, оглядываясь назад на эти 20 лет, я думаю, хорошо, что сделали наши лидеры их и наши за, эти, за это время со своими странами и э, вспомним еще раз стартовые позиции где америка круче гор там, а мы ниже плинтуса и, и я просто я считаю что близко не стояли близко не стояли не не буш, не Обама. Обаме мне вообще кажется, ему в принципе в конце ему просто стало неинтересно быть президентом. Он профессор, ему интересно все объяснять. А то, что в политике положено приделывать ноги своим идеям. Вот этого он не умел и не умеет Слушай, никогда. Какая он, он... Как начинал, когда он лекции читал? Конечно, о том, он... как все должно быть. Он, он всегда такой был. Ему действительно, это гораздо интереснее. Он, ему... Я извиняюсь, я сам немножко такой же. Мне кажется, что умом понял, значит, уже остальное не важно. Слово сказал, а, можно не делать. Да, а, а у нас такой Горбачев был. Да. Тоже ему казалось, что я, раз я вот генсек, я так сказал, значит, оно дальше все по моему велению, по щучьему хотению Слушайте, должно... — вы свое сравнение 20-летнее да. продолжите, потому что не да. все поняли. — значит, два, да, да, так вот 20, за 20 лет, я, 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 грубо говоря, считаю, что Америка вдруг стала тонуть, Россия поднялась, и поднимается, и продолжает подниматься. И я считаю, что это, во-первых, геополитически связано. Я это сравнивал, вот когда рухнули две башни в нью-йорке башни небоскребы у меня появилась своего рода навязчивая идея вот что вот восточная западная башня и как они вот одну обрушили ее ведь нашу башню восточную рушил весь западный мир старательно подрывали подкапывали расшатывали изнутри снаружи как могли обрушили слава тебе господи бах глядишь думали что все на веки вечная теперь царь горы да. глядишь оно посыпалось я потом я у всех спр... я и у горбачева кстати спрашивал вот. и у многих многих других у американцев я говорю это связанные вот исторические явления что нашу обрушили а ваше стало сыпаться ой нет нет что во первых типа того они еще не, не станут признавать что их сыпятся вот. А во-вторых, uh -huh. да нет, ну какое там, что вы, да нет, это, это совершенно разного порядка вещи, это никак не связано, я говорю, ну, 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 ну даже вот простая вещь там, хорошо, ладно, в вашу пользу, вы вот расцвели там при Клинтоне, не бывало, это дивиденды мира ведь, да, это тоже оттуда. Нет, 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 это не оттуда. Это у нас от того, что у нас вот компьютеры, там технический прогресс, и бой бог его знает, чего такое. Я это к чему говорю? Я это все проходил, я это все слышал, я этому всему учился. Я теперь, честно говоря, этому не верю. Вот. А, Умерите, верю, а верю я своей вот этой коже, своему коже, ощущению, да. тому, о чем вы говорили. Вот. Что я сам уже седой, не надо мне вешать лапшу на уши. Я, я сам вижу то, что происходит. А вижу я, если возвращаться вот к, к тезису об этих 20 годах, вижу я, если коротко, это очень и очень трудное дело. Государственное управление – это очень и очень трудное, сложное дело. К этому нужно иметь талант, к этому нужно иметь навык, опыт и умение. Вот. Это, э, и, и, и мы видим, да, что э, у них... Ну, за исключением Клинтона, которого я считаю очень талантливым президентом, просто он немножко падок был на другие вещи. Вот. Это Значит, да, да, вот. Значит, у них в целом, будем говорить, не получилось или не получается, вот. а у нас в целом получается. И, и вот это действительно, вот это и бесит. Они и... это
2: осознают или это бесит на каком-то эмоциональном уровне?
1: Я считаю, что есть люди, которые осознают, вот и та же самая там разведка, совершенно там не дураки. А, кстати, американцы, вот я... О, очень хорошие. Я, 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 честно говоря, меня коробят, когда я слышу здесь всякие слова об американцах оконации. Они свое дело знают туго, да. свою выгоду знают туго. Вот. Не надо их, так сказать, лечить. Они еще других научат, как выколачивать бабки из воздуха вот значит они все понимают и знают те кому положено как бы. вот. А, а вот дальше начинается вопрос о том, а почему ну, с народом там посло, по, по, посложнее. Потому что ну, по, по, пропаганда сильнее американская, бесспорно сильнее. Там просто, во-первых, в нее бабок вкладывается, в, 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 там, не знаю, в порядки больше, чем ну, у да, нас, конечно. и так далее. Вот. Есть дальше политики сами, которые как бы у них свой интерес, и они там верят, они не верят, трудно сказать, знают. Точнее, нет, знают, не знают, трудно сказать. Uh -huh. вот. а, важно, что даже если они знают, они играют, то все равно в свою игру, ну, да. не, не обращая внимания на то, что они знают. Вот. Значит, и и сбил, сбился я немножко, отвлекся в нет, мыслях. Нет, ну, вы о, не мы сбились, говорили.
2: Андрей, да. я просто хочу вернуть простую идею, да. что... Первое, ощущение того, что Россия находится на подъеме, хотя стартовый уровень очень невысок, а в Америке не все гладко в пробирной палатке, это и вызывает вот эту вот реакцию, о которой мы с вами всю передачу говорим, которая, да. как вы считаете, надолго. Да. Но что, что от России хотят? Чтобы Россия... Более низкий профиль заняла, поступилась с суверенитетом, стала послушной, перестала быть буйной. И в своем, ну, буйной, знаете, как у Высоцкого, настоящих да. буйных мало, вот да. и нету вожаков. Да. И опасаясь из того, что если... Другие страны относительно сильные и с определенным национальным... О, России-то можно, может и нам тоже можно. Ну, я один пример приведу. Скажем, еще десять лет назад трудно было себе представить, что Россия за пределами своей страны будет бомбить тех, кого считает своими врагами. Сирия был определенный шок для моих друзей в Европе. Сейчас все привыкли, Россия может. И это больше не вызывает, как бы, скажем, удивлений, что только, только мы, натовцы, и только американцы могут наводить военный порядок того, что они хотят. Так вот, я тоже сбился, и вопрос у меня следующий. Что от России хотят? Я понимаю... Надо суммировать многие векторы, потому что один одно хочет, другой другой, республиканцы, демократы, военные, дипломаты. Но какую, какую бы Россию
1: готовы были бы снова увидеть друзьями, как... Ельцинскую, Горбачевскую, ради бога, такая мы и видели. Я, я никогда не знаю. Вот это, мы, это, кстати, кстати вернуться говоря. Вернуться к такому Б, рыхлому вот состоянию, Б, Б, Борис Николаевич. когда Андрей
2: Козырев просил да. Бейкера сформулировать национальный интерес России.
1: Ну, да, да, да. Они нам, вон, Кандализа, например, лично мне говорила, что вы, вы неправильно формулируете свою национальное величие, его нельзя формулировать через силу, вот, его надо формулировать через привлекательность.
0: Вот какие молодцы, а они везде у нас через привлекательность значит, да. формулируют. Коллеги, вот, мы должны да. сделать еще паузу небольшую, и потом как раз все национальные идеи и других особенностей отношений России и Америки ага. буквально через пару минут. <къех> Продолжаем разговор. Пётр Федоров, ведущий программу, и гости Андрей Шитов. Да, так э,
2: идея была о том, что э, мы с вами прервались на Кандализе «Райс», которая объясняла, что у нас неправильно сформулированы национальные интересы.
1: Ну я, я просто начал говорить, я, я это, кстати говоря, хорошо помню, и, и, и боже, меня упаси, э, прозвучать так, что я как-то осуждаю э, там, нашего Бориса Николаевича или Михаила Сергеевича. Я э, понимаю, какую колоссальную важнейшую роль они сыграли в нашей истории. Я, я говорю о другом. Я о говорю... состоянии России и о в состоянии этой страны, которая, ну... так сказать, при них наблюдалась. А главное об отношении американцев, как мы уже и говорили. Uh -huh. Вот к этой стране. Вы спросили: а, а какую страну хотят видеть американцы? Вот я говорю, я, я помню, было. ну, Как это? С назвать, слово противно, не, не знаю, но очень горько было uh -huh. видеть, знаете, когда э, Клинтон обнимал Ельцина, вот казалось uh -huh. бы, он его обнимает, что тебе горько-то? А он его так покровительственно, как-то чуть ли не похлопывая, вот так да, как-то да, по, да, да. по плечу. А тот, ведь он же мужик здоровый, он, кстати говоря, он прекрасно, я думаю, чувствовал это все и чувствовал, по-хорошему вмазал бы, развернулся. Но нельзя, так сказать, дипломатия, все это самое, и, 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 и ситуация в стране не позволяла вот, развернуться хотя бы и сказать, что знаешь что, старик, давай обниматься не будем. Вот. А первый, кто не стал обниматься вы знаете рауль кто? руку отвел вот рауль там отвел руку а у нас знаете кто сделал Прима... примаков разворот примаков да. да когда ему сказали давай прилетай к нам будем обниматься а он сказал знаете что идите в баню ребята если, если я, вам, я если да, если, я, если просто... я к вам лечу а вы в это время бомбите э, mm -hmm. наших братьев по крови то я к вам просто не полечу. Ну вот для меня, собственно, разворот
2: над Атлантикой покойного Евгения Максимовича Примакова и есть начало возрождения России. Ну, опять, я, во-первых, давайте давайте
1: да, стучать по дереву, чтобы ну, да. оно, так сказать, продолжалось, наше, это, это возрождение, обижает, давайте да. не, не будем как бы шапкозакидательством заниматься, у нас, кстати, в этом смысле наши э, руководители тоже, я считаю, молодцы, э, очень всегда аккуратно выражаются, для меня ведь все политики, они кто, они тексты. Они, я я, 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 я где-то с ними сталкивался, там, может быть, лично, но это даже личным общением не называешь, потому что профессионально ты их видишь где-то там на трибуне или еще где-то. Если тебе посчастливилось, вопрос задал. Да, а, но это не, не живое, не нормальное общение. А так они тексты. Но вот тексты, вот за это я отвечу, потому что тексты я все эти 20 лет читал, от и до, от, от первого знака до последней точки. И у Путина, и у Обамы, и у там, Буша еще тогда, и у всех. Вы вот. знаете, что вы мне сейчас подвели к такой э, э, идее. А,
2: если вам у нас понравилось, приходите еще. Я очень хотел бы с вами поговорить совершенно на специфическую тему, но вы сами к ней подтолкнули. О а состоянии американской журналистики сейчас. Да, не в смысле да. ругать, хаять, а вот просто поговорить, что происходит, вот этот феномен, когда президент награждает самые фальшивые новости. Вот, но да, сейчас даже не хочу эту тему брать, потому да. что мне кажется, она протяженная тема, и мне к ней хотелось бы посерьезнее, ну, не посерьезнее, а вообще
0: просто подготовиться. А сейчас скажите,
2: Руслан, у нас вопросы, есть какие-то?
0: Знаете, я могу суммировать эти вопросы своим вопросом, поскольку вы мне очень любезно хорошо. предоставили такое право задать свой вопрос. Вы начали свою программу Петра с того, что спросили: а это охлаждение надолго, угу. слушая дальнейшие ваши рассуждения, они сводились к тому, что отношения у нас были более менее хорошими, когда мы были в состоянии зависимости от США. Ну, когда Ельцина по по похудели. Как только, исходя из ваших слов, мы да. стали вставать с колен, да. Да, используя эту избытую фразу, да. отношения испортились. Да. Тогда я продолжаю ваш вопрос, петр в начале. А возможно ли в принципе у нас не охлажденные, а нормальные отношения на позициях равноправия? И нужны ли они нам? Поскольку вот я вижу на СМС-портале столько ругательств в отношении американцев, я, к сожалению, даже не могу их в эфире произнести. Uh -huh. Может быть, и не надо нам это, раз такое единение и прекрасно. Ну,
1: я сталкивался с этим, особенно, кстати говоря, вот, между прочим, одна из забавных таких, один из забавных поворотов этой темы заключается в том, что американцы, в принципе-то, вот, опять, они даже этого и не скрывают. В принципе, расчет на, там, следующее поколение, или на, ну, естественно, на корректировку внутреннюю политики, а, называя вещи своими именами, то и на смену режима, вот, но когда и как, под, под, влиянием внутренних факторов, а возможно даже поколенчески. Так вот я э, говорю о чем. Наиболее агрессивные вот такого рода настроения, как то, что вы сейчас сказали, я встречал именно среди молодежи. Вот, среди... Где, э... в Америке? А, а, здесь, нет, у нас. А там как? Вот. Ну, да там, вот понимаете, вот, вот хирую... вот, а там я вам сейчас отвечу. Значит, у меня у одного моего друга, дочь, училась в Колумбийском университете Что, можно, в Нью-Йорке. Можно да, да.
0: все-таки, это... Андрей, кстати, вот, про СМИ его тоже вот, бросили удочку, и я эту тему продолжу. Вот да. сообщение, которое я максимально попытаюсь откорректировать. Америкосы, меркантильные, и пока они не получат тумаков на своей территории США, они будут гнуть свой фашизм, геноцид народов мира. Возможно ли такое сообщение на радиостанцию Вашингтона от американского слушателя в отношении России? Нет. А, ну, тр трудно себе представить,
1: американец, кстати говоря, между прочим, я, я, да, я прошу прощения, что я на все простые вопросы отвечаю как бы долго и нудно. А, ответ а, на, на самом деле скорее нет, чем да, вот. но знаете еще почему? Из-за психологии, психология разная, русский человек в принципе лезет спорить, американец не лезет спорить да не полезет он и, и не потому что он как бы у него своего мнения нет вот. а он будет молчать потому что он будет думать что его мысли на самом деле может быть имеют какую то ценность и он их лучше прибережет а послушает вот то что ты несешь вот. и он будет молчать и ты будешь даже может быть думать что он с тобой согласился вот. а он потом встанет уйдет и все равно сделает по своему
2: я вам, Руслан, скажу одну очень печальную вещь, но абсолютно искренне и с горечью. Вот то, что вы сейчас текст зачитали, русского человека по отношению к Америке, текст украинца по отношению к России, только с другими терминами. Это отношение более слабой страны к более сильной стране. Вот что чудовищно. Когда, Согласен, когда хочется то, чтобы на своей слабость. территории да. пинок дали. Но при этом у украинских вот, подобных высказываний еще более противная вещь. Они думают, что у них есть старший брат Америка, который в случае чего придет и на России пендель даст за те обиды, которые они претерпели. Мы во дворе, mm -hmm. я рос в московском дворе, вот таких вот, которые брата старшего звали, ненавидели и метелили со страшной силой. Но это очень плохой знак. На самом деле, э -э -э -э, на самом деле не надо Америку обвинять во всех своих грехах. Нужно да. с гораздо большей уверенностью делать свое дело внутри страны и в этом смысле брать пример с американцев. Больше дела, меньше руганий
1: да.
0: и меньше обиды на обиженных воду возят да совершенно так верно возможно ли все таки отношения это у нас позиции равноправия нормальные деловые отношения между россией и Соединенными штатами
1: ну, между, между государствами наши отношения достаточно долго э, не исправятся, если только, кстати, надо делать всегда эту поправку, если только не произойдет какой-то очередной э, поворот, черный лебедь прилетит, э, которого Насим Талеб описывал. Вот. Не дай бог, чтобы произошло что-то вроде э, там, 9 сентября опять у нас или у них, и мы друг другу понадобились уже жизненно. Вот. Но э, при нормальных условиях, да, мы пока будем собачиться вот я не вижу вот лично я не вижу как мы должны так сказать помириться потому что помимо всего прочего примирения да, потому что помимо всего прочего это завязано еще на конкретных людей даты на целое поколение вот политиков и там и здесь причем сейчас уже к своему некоторому даже удивлению я скажу даже может больше на американцев вот, что это, это, та генерация, которая сейчас у них в Конгрессе сидит, да не, не, не будут они с нами мириться, они по прямым текстом Вот Петр спрашивал меня про мои личные разговоры, вот, мне, мне прямым текстом было сказано, что вот, например, была история недавняя с этим, с делегациями. Когда э, э, там американцы хотели приехать к нам, э, наши там не дали визу, они да. не приехали. Вот там какая была история? Это наши им предлагали, я это знаю как факт, наши им предлагали разные варианты вообще вывести законодателей из под санкций или вывести эту конкретную делегацию с пониманием что потом поедет наша делегация встречная, uh -huh. И там тоже будет как бы делегация выведена вот. на всю ответ нет и, 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 и когда я потом спрашиваю ребята а почему вот они говорят а у нас в конгрессе считают что сейчас вот такие контакты скорее выгод выгод американцев ребят спрашивает ну американцев да вот. значит почему так они, они говорят у нас в конгрессе считают что это более выгодно сейчас вам а поэтому uh -huh. вы, вы, вы тогда и напрягаете Пере unsafe, перегибайтесь, так сказать, через спину. Вот. А, а, а мы посмотрим э -э 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 -а на таких условиях, кто будет. Но, к сожалению, <лют Les> я сказал, время стрелой летит.
2: До <streams> встречи еще в эфире. Спасибо большое, что пришли. У нас был Андрей Шитов. Руслан, спасибо вам. Спасибо вам, Петр Федоров, и программа Субъектив.